0: Witajcie w Kino Rozmowie, a dzisiaj moim gościem jest Antoni Pawlicki, aktor znany Wam z filmów, z seriali, między innymi Legiony, Gierek, Orlęta, a teraz Orzeł, Ostatni Patrol. Filmy takie historyczne, wojenne. Czas Honoru przecież był wcześniej też.
1: Rzeczywiście wymieniłeś wszystkie, które wymieniłeś, są historyczne. Zdarzały się też takie filmy, które nie były historyczne. Zdarzały się. Ale rzeczywiście
0: obsadzano Cię w rolach pułkowników, generałów, właśnie z takimi tematami związanymi z wojskiem? No panuje taka
1: opinia wśród zarówno drugich reżyserów, jak i w ogóle reżyserów, że jestem posiadaczem przedwojennej urody. I I ta opinia sprawia, że na no, jakiś taki, no, kiedyś to się mówiło, szuflada na to, mm-hmm. że okay. po prostu aktor jest zaszufladkowany do ról przedwojennych. No może nie jestem aż tak bardzo zaszufladkowany do ról przedwojennych, ponieważ nie gram tylko przedwojennych. Zdarza mi się grać mm, role jednak dosyć spore e, e, z filmów współczesnych i jednak m, poza czasem Honoru zagrałem w tam w wielu serialach współczesnych, także E, także ten, no ale rzeczywiście, na przykład, e, ostatni festiwal w Gdyni, i teraz ten, który się odbył, no to był, to był e, ewidentny obraz mojej szuflady, ponieważ, festiwal w, król, <grym <grym ponieważ z, byłem. Festiwal Twoich król taki właśnie, w dwóch filmach z Orłem w tytule, oba historyczne. W jednym grałem pod sporucznika Mokrskiego w filmie oże Ostatni patrol, a w drugim pułkownika w filmie pułkownika Uanu w filmie Orlęta, Grodno 39.
0: No, ale to znaczy, że masz w sobie jakieś wartości, szlachetność bije z twojej twarzy, skoro wielu <grym> reżyserów tak mówi, e, że jesteś właśnie taką osobą nie z tej epoki. E, do, tak, no tak, to, znaczy, dotyczy to, 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 to na pewno to może układ, być bo... jakiś komplement Znaczy, to nie, rozumiem, <grym> że to
1: miał być <byłbyś> komplement. <grym> Wiesz, nie, no, rzeczywiście jest to, jest to, y, 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 znaczy, dotyczy to mojej urody, czy dotyczy mojego światopoglądu, to nie wiem, bo... Ja jestem człowiekiem ciekawym świata i wydaje mi się, że ta ciekawość wiąże się z tym, że jakby ciekawi mnie to, co nowe i nieodkryte. Więc raczej patrzę w przód, a nie w w tył, więc nie wiem, czy jest to zgodne z moim światopoglądem. Dziś mamy taki trudny czas, kiedy dużo się, i to też jest związane z tym moim graniem w tych filmach historycznych, kiedy mamy wojnę za rogiem, prawda? I ja na przykład bardzo się ucieszyłem, że filmy, które były dzisiaj, znaczy w tym roku na festiwalu w Gdyni właśnie, i Orzeł i Orlęta, są filmami pacyfistycznymi, nie są filmami, które gloryfikują Wojnę gloryfikują, e, znaczy jakby nie są takie martyrologiczne, w sensie nie ładują tej ideologii, że, że, że trzeba walczyć za swój, za swoją, za swoją, e, za swój kraj i tak dalej, bo oczywiście ja tego nie neguję w żaden sposób, e, ale mm, mam wrażenie, że jednak e, bliższy jest mi pogląd taki, że wojna jako taka no, po prostu jest straszliwym piekłem. I powinniśmy wszystko robić, żeby jej nie było. I nie gloryfikować jej w żaden sposób, bo w wojnie nie ma nic szlachetnego, jest tylko tylko śmierć. Więc cieszę się, że te filmy takie właśnie właśnie były.
0: Ale zobacz, jeszcze jakiś czas temu wojna była gdzieś dalej od nas. No toczyły się wojny na świecie, wiadomo. Tutaj stanęliśmy na początku roku przed taką sytuacją, że jest za naszą granicą i ty wcześniej odtwarzałeś bohaterów, którzy gdzieś walczyli na froncie, albo mieli z nią do czynienia, a teraz jest... cały czas ona się toczy i jest bardzo blisko nas i przez wiele tygodni żyliśmy w ogromnym strachu, a cały czas w sumie nie wiemy, co może się zdarzyć.
1: Cały czas czas w nim żyjemy. Nie no, oczywiście ja w żaden sposób nie chcę negować jakby, wiesz... No chociażby wspaniałej postawy Ukraińców, no bo wiadomo, że czym innym jest tak zwana ta wojna obronna, tak? No, w momencie, kiedy przychodzą do Twojego domu i chcą go spalić, no to no to, to, że go bronisz, no to jest, 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 jest nie wiem, konieczne, wspaniałe i tak dalej. Ja mówię bardziej o takiej e... No w ogóle takim myśleniu o tym, że wojna w ogóle. Ide- znaczy po co ją zaczynać? No na tej zasadzie. Po co ją zaczynać? Że po prostu bronisz się dlatego, bo kto się zaczął. Tak? A kto się zaczął, bo, bo i to. I chodzi o to, że to się nie dzieje. Ta wojna się nie zaczęła od tak. Znaczy te, ten naród rosyjski, jakby tak, i ich, ich, wiemy to dzisiaj, że oni byli przygotowywani mentalnie do tego yy, bardzo długo. tak, Jest ta propaganda, jest jakby takie działanie. które robi po prostu w głowie to, że że, że przygotowujemy się do tego, żeby popierać tę wojnę, bo wiadomo, dzisiaj to to, 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 to jakby jest wspaniale pokazane, wydawało się, że że to już nas nie spotka, że że ta historia zostanie już w tych filmach tylko, ale widzimy, że że, że historia zatoczyła koło i że i że to nie jest tylko tak, że to jest jakiś jeden szaleniec, który po prostu stwierdził, wydał rozkaz i tylko, że jednak cały naród jest w za, 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 za to zaangażowany, tak? W większości jednak to popiera, nie ma, nie ma dostępu. Jest ta propaganda, taka jak była przed, przed, wtedy w czasach II wojny światowej teraz też ma ogromne znaczenie, tak? Czyli ta mentalność ludzi, która te, jakby ta inżynieria społeczna nagle ma znaczenie, tak? Więc ja o tym mówię, że, 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 żeby po prostu uważać na to, że jeżeli znaczy, zwracać uwagę na to, że jeżeli gdzieś ta ktoś zaczyna tą narrację, to po prostu ta narracja może prowadzić do, do, do takiej tragedii, gdzie ludzie po prostu już, bo, bo, bo ja nie chcę też tak dehumanizować po prostu tak, Rosjan, człowiek jest człowiekiem, ale wydaje mi się, że po prostu no, oni, oni gdzieś zatracili tą czujność i, i ich zostali przerobieni przez tą machinę propagandową i teraz nie mają jakiegoś takiego spojrzenia, ciężko jest i mu takie spojrzenie obiektywne, tak, po prostu. Więc o tym mówię, że że, że jakby w tym sensie... Jakby i, i gloryfikowanie w filmach wojny służy też temu, no przecież filmy rosyjskie, jak sobie pomyśleć o tym jak w, jak, jak w Rosji była opowieść o wojnie. Znaczy, jest, jest, powstaje szereg, powstało szereg gigantycznych wielkich produkcji o tym, jaki to żołnierz moskiewski, żołnierz radziecki, rosyjski był wspaniały w wielkiej wojnie ojczyźnianej ich, czyli w czasie II wojny światowej, w wojnach Afganistanu. Jak się spojrzy na, na filmy rosyjskie, to jest mnóstwo takich filmów, tak, które gloryfikowały tę wojnę, prawda? I to mhm. też zbudowało światopogląd Rosjan, który dzi, którzy dziś. Po, po, popierają wojnę na Ukrainie. Ja o tym mówię. Że ja nie chcę takich filmów robić, e, e, bo, bo, bo może to do tego prowadzić, prawda? Oczywiście my mamy inne, inne, inne miejsce, tak? Bo my jakby siłą rzeczy jesteśmy nastawieni na obronę, tak? Polska jest nastawiona na, na, na obronę, nie na atak, nie na imperialistyczne podejście, tak? Ale, e, ale zasada jest no, trochę ta sama, nie?
0: No, jasne, ja rozumiem. A Ty nawet pojechałeś na granicę, czytałem, i tam pomagałeś też. W Ukraińcom, którzy tutaj do Polski przyjeżdżali.
1: Ja pomagałem Ukraińcom, którzy do Polski przyjeżdżali, ale akurat nie na granicy, nie na granicy. Hmm. Ja byłem na granicy polsko-białoruskiej. A, białoruskiej, to Tak, było ja byłem na granicy polsko-białoruskiej podczas tego, tych dramatycznych wydarzeń, które miały i właściwie niestety ciągle mia- mają miejsce. Coś, co dzisiaj już wiemy było jakimś rodzajem preludium do tego, co się wydarzyło później. Należy oddzielić obronę granicy i oczywiście tak, należy bronić granicy, żeby ludzie nie przechodzili zielonej granicy jak sobie chcą, ale w momencie, kiedy już przeszli, to nie należy ich wywozić do lasu na druty, tylko w sposób humanitarny, po prostu ich, się nimi zaopiekować tak i w jakiś sposób ludzki jakoś rozwiązać tą sprawę, zwłaszcza, że tam było kilkadziesiąt tysięcy ludzi za tą granicą, a potem jakoś bez problemu przyjęliśmy 3 miliony Ukraińców hmm. i nic się nie wydarzyło. Natomiast oczywiście, ponieważ to, to, to by się wiązało, tak? ponieważ ja byłem w całej takiej siatce, w takiej grupie pomocowej, która pomagała właśnie uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej, więc jak się zaczęła ta emigracja Ukraińców, to jakby już byłem w takiej strukturze. I, i, i myśmy byli skomunikowani i tak dalej, w związku z tym żeśmy jakby całą grupą y, aktorów, y, aktorów, artystów y, 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 jakby pomagali w Warszawie, bo to taki moment w Warszawie, że po prostu mm-hmm. było nagle bardzo dużo ludzi i, 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 i trzeba było coś, coś, coś co, trzeba było tych ludzi tam gdzieś umiejscawiać ja pamiętam, że miałem taki moment, że było, dostałem 50 mieszkań od mojego starego kolegi E, harcerza. E, mm-hmm. Dostęp do pięćdziesięciu mieszkań, w ciągu dwóch dni te 50 mieszkań zniknęło. Tak? Po prostu odsyłałem się, trzeba było jeździć, wyposażać, od no, melikoteluk bus, po prostu, mm-hmm. e, wiesz, zespołu, jeździmy, zbieramy łóżka, wiesz, no, tak, także taka była, no to dramatyczne też były Na Nadzień no. Sztur chyba też był tam Tak, roku, tak, to, tak. To... Razem z Maćkiem też byliśmy, tak, tak, tak z, z, z... Znaczy z Maćkiem jeszcze byliśmy na granicy też polsko-białoruskiej.
0: Mm-hmm, tak. A Ty byłeś harcerzem? Pospomniałeś, czy a, to? My, a. My, Miałem taki okres, że byłem harcerzem. Tak. A, a dlaczego tak mówisz, że miałeś taki okres, że no nie, tak no, niechętnie? Bo, nie, no nie to, że niechętnie. Wiesz,
1: to, 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 to było, to było, ciekawe, yy, oczywiście doświadczenie, natomiast yy, no wiesz, będąc, be, słuchaj, absolutnie szczerze. Tak. Yy, Tylko. Szczerz. Jakby jestem wyczulony na pewną hipokryzję. Znaczy na hipokryzję jestem. Wkurza mnie hipokryzja, rozumiesz? I teraz w momencie, kiedy harcerstwo rzeczywiście było mm, jakby te wartości, a propos wartości, mm-hmm. e, jeżeli te wartości były realizowane tak, i rzeczywiście jak ja byłem młodym harcerzem to, to, w, w, młodszy, to w tych młodszych grupach były te wartości realizowane, to znaczy rzeczywiście, no nie wiem, no, nie piło się alkoholu, prawda? Mm. E, 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 ten, 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 ten jakiś taki. Mm, Dużo zasad. Za, takie było, zasady. Które było tak, tak, i te zasady rzeczywiście się w tych zasad trzymało i te zasady, jakby, konstru- jakby regulowały to tego młodego człowieka, i, i tam wszystko było zgodnie z tymi zasadami, to było ok. Ale w momencie, kiedy w tych starszych grupach harcerskich te zasady były tylko na wierzchu, mm-hmm. a pod spodem było jakby jakieś złamane tak. łamane, no to kurde, no to, no to w takim razie tak. po co to, to jest, tak? No to, no to, znaczy ja rozumiem, że się buntujemy i chcemy więc ja po prostu potem zostałem hippisem. <głos> po, <głos> <byciu karterem. głos> tak, po byciu Tak, bo byciu harcerzem zostałem hipisem, zacząłem nosić, nosić dzwony i długie włosy zapuściłem, bo myślę nie no, zaraz, chrzanie te po prostu reguły, więc wiesz, to był taki etap po prostu no to, w moim... Odreagowania ja, też ja, po prostu. Takie odreagowanie, tak? I wtedy po prostu, nie no, w ogóle jaki, jaki mundur, jaki, jaki mundur, jaki, hmm. jaki, jaki, jakie szeregi i po prostu chrzanić to, tak? Ale, ale to była taka odpowiedź na to, że nagle zobaczyłem, że to jest fasada tylko że to nie jest prawda, mhm. no, no, no to wiesz, no to jakby i dlatego, dlatego no, 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 to, to, to zwracam na to uwagę, tak? No, tak, to, tak, tak, samo jak, wiesz, jak już wyciągnęliśmy ten temat, no właśnie ta, ta, ta granica polsko-białoruska, tak? to znaczy fasada jest taka, że bronimy granicy, a prawda jest taka, że pushback de facto jakby przyczynia się do tego, że więcej ludzi jakby niezweryfikowanych jest jest na terenie naszego kraju, tak, dlatego że jeżeli ktoś przedostanie się raz przez granicę, to zamiast go złapać, wsadzić do obozu jakiegoś przejściowego, sprawdzić do jakiegoś ośrodka dla uchodźców, tak, sprawdzić kto to jest i, i zweryfikować, czy ma prawo tutaj być, czy ma prawo dostać azyl i tak dalej, dowiedzieć się, czy potrzebuje pomocy i tak dalej, to my go wszedzamy na ciężarówkę, wywozimy do lasu, nie sprawdzając kim on jest i on ma kolejną szansę, żeby się przedostać na, na pol, prze, na przez zieloną granicę i być niezweryfikowanym na naszym terytorium i niektórzy po 15, po 20 razy byli wyrzucani z powrotem do lasu, aż w końcu trafili na przemytnika i dostali się do Niemiec, tak? albo kto wie gdzie są. Więc jaka to jest obrona granicy? Znaczy, to jest hipokryzja. No tak, hipokryzja. Nie ma tutaj no więc, żadnej obrony, To jest jakby... tylko taki fasada, jak no to powiedziałeś fasada, dokładnie. Że... Wiesz, no to
0: propaganda, żeby powiedzieć właśnie, że tak jest, bronimy hmm. tutaj, a tak naprawdę. Wiadomo. Dlatego, dlatego to jest y, tak. dla mnie... I to cały czas się dzieje z różnymi sprawami. No, no więc to, jakby to, to
1: mnie trochę wkurza, nie? A no. może to dlatego mnie wkurza, bo jak byłem mały, to zobaczyłem, że to się w haserstwie dzieje. <laughs> I mi zostało. <laughs> znaczy nie zawsze się dzieje, bo to A, było jasne, tak? Nie zawsze. Nie
0: wszyscy też tacy są. No nie można I nie mówić. wszyscy też tacy są, mówię. W tym pierwszym no. okresie to było
1: jakby spoko, tak? Ale później to zobaczyłem i myślę, że kurze, no to coś bez
0: sensu. Te zasady też musieli przestrzegać bohaterowie filmu Orzeł Ostatni Patrol, w sensie okrętu, załoga okrętu podwodnego, akcja dzieje się w czasie II wojny. Chciałem się zapytać o to, jak się pracuje z taką całą zgrają aktorów męskich, bo w sumie wszyscy zamknięci w jednym pudle, pudle myślę o właśnie blaszanym. E, plejada aktorów, Ziętek, e, Pawlicki właśnie, Włosok, mm. Zawierucha, e, kto tam jeszcze, Mateusz to, Kościukiewicz. Kościukiewicz tak. To jak tak, jak tak przebywać ze sobą, e, gdzie jest taki bohater zbiorowy w sumie?
1: Tam po prostu dla mnie ta energia, którą wnieś, wniosły młode chłopaki jest, była fenomenalna. Była fenomenalna. Ja po prostu mm, dwa razy byłem zaskoczony, no, znaczy najpierw byłem zaskoczony y, y, na planie, jak sobie mm. przypomniałem, mówię, kurde, jak to było wspaniale, jak ja też zaczynałem i jakby wszystko mm-hmm. Cię ci jarało, tak. w ogóle nie byłeś zmęczony, wiesz, byłeś podniecony każdym gównem po prostu, tak, które Cię spotyka na tym planie, wiesz, wszystko Cię interesowało, e, 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 wiesz, e, imprezowałeś, wiesz, tego, to no, było, to była energia, wiesz, to było, to było, to było to i wtedy to, to było dla mnie, a drugi raz jak zobaczyłem ten film, gdzie uważam, że to, co oni stworzyli w tym przedziale torpedowym i w tej mesie, jest fenomenalne. To jest wiesz, po prostu, jak ja, ja lubię bardzo takie filmy, na przykład Bloody Sunday, Paula Greengrasa, mhm. gdzie właśnie ten bohater zbiorowy, gdzie po prostu ten właśnie drugi plan, wiesz, czy trzeci plan po prostu jest też taki wiarygodny, nie? I, i zapamiętujesz każdą z twarzy. I tutaj też tak masz, mam, że, że zapamiętuje się każdą z twarzy tych, tych chłopaków. Natomiast druga sprawa, no to była sprawa tego, że w centrali byliśmy. No i tutaj rzeczywiście śmietana, śmietana aktorska. Co ciekawe, poza Voronowiczem, który był też z kolei oddzielny, bo był, no to ja byłem w tej śmietany naj, najstarszy, mm-hmm. chłopaki młodsze. I tu się y- 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 było wspaniale, wspaniale, chociaż szczerze mówiąc, myślałem, że będzie więcej pola do... że chłopaki będą bardziej otwarte na improwizację. Mhm. Myślałem, że tak będzie. Że ten scenariusz będzie gdzieś wyjściem do jakiejś większej improwizacji. Tak, te, tak się tego spodziewałem, a tego nie było. Oczywiście to ma też swoją, swój powód do tego, że... znaczy, jakby jest też tak, że znowuż, Płynięcie na, na tym, na jakby prowadzenie okrętu jest też bardzo skodyfikowane, mm-hmm. tam każdy ma swoją funkcję i rzeczywiście e, tam niesamowicie, e, 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 no, no, no musieliśmy się nauczyć, jak obsługiwać ten, batyskaw. Znaczy ten po prostu prostu aparaturę tego okrętu, prawda? Każdy ma własną, jakby jest pewien też cykl komend, tak? Każdy powtarza w odpowiednim odpowiednim czasie te komendy i to jest bardzo istotne I, i nie ma tu pola do improwizacji. No, ale film w sumie opowiada o, nie tylko o, o, o sytuacji jakby takiej, gdzie się używa tych komend, ale też pokazuje prywatne, więc jakby prywatne momenty, tak? Takie momenty, gdzie...
0: Wspólne przebywanie. Tak, sobą.
1: a był pewien rodzaj, yy, pewien rodzaj napięcia, yy, który sprawił, że tej improwizacji nie było. Szczerze mówiąc, byłem zaskoczony, dlatego że... Yy, nie wiem, z czego to wynika, ale szczerze mówiąc byłem zaskoczony. Może Aha. właśnie z jakiejś takiej walki o swoją
0: kwestię? Nie wiem. No właśnie, <laughs> powiedziałem że może. no właśnie chciałem Cię to zapytać, jakąś rywalizację taką. Wiesz co? Że kto wyjdzie na ten pierwszy plan, no macie tam jakieś określone role, gracie, tak? Ale też można gdzieś się bardziej pokazać może. Nie którym... wiem. szczerze
1: mówiąc jakby... Nie ma jest takiego? Nie, nie wiem, czy, nie Aha. wiem, no po prostu nie, po prostu nie, nie, było, było, nie tego. było tego, więc nie wiem, z czego to wynikało. Ostatnio już moja żona na przykład opowiadała właśnie o, o tym, o tym że, że była na takim planie takiego filmu, gdzie... Agnieszka e, to było. Tak, Agnieszka. E, nie będę już wymieniał, bo to jest świeża sprawa, jaki to był film, ale była na planie takiego filmu, gdzie mówi, słuchaj, no straszny chaos, ale świetna atmosfera. I ale straszny chaos, kurde, nie wiedzą, co się dzieje i tak dalej, zdjęcia przedłużone i tak Ale mówi kurczę, ale... Wiesz no, przez to, że jest świetna atmosfera, to się o, o, otwierają ciekawe rzeczy. Mhm. Jest nagle, wiesz, jakaś jest improwizacja, to się nagle wychodzi nowego i tak dalej, tak dalej, A tu
0: był A to dwie... nie zależy od reżysera może trochę? No bo jednak on wiesz gdzieś co? ciągnie... Zawsze.
1: Zależy też do, do, do od do psady, tak. Od ekipy. Do psady, Czy ktoś od ekipy. ze sobą tak, tak, współgra tak, jakoś tak, tak, tak charakterologicznie
0: tak, tak, i pod tak, tak. emocji. A
1: wiesz, a, a, a tutaj był pewien rozdział napięcia, ale wiesz, z drugiej strony to napięcie się przeniosło mhm. na, 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 wiesz, na ekran i, i ono jest w filmie, tak? Więc ja tego nie wartościuję, że to było źle czy dobrze, nie? Po prostu zauważam coś, co mnie
0: coś, co zwróciło moją
1: uwagę, bo myślałem, że będzie bardziej...
0: Inaczej będzie. <grymne> Ale ostatnio też miałeś przygodę z wodą, to znaczy spełniłeś jedno ze swoich marzeń. Znalazłem takie zdjęcie twoje, gdzie jesteś kapitanem na, <grymne> na łódce, w żeglarstwie, a to też ostatnio to była moja wielka, wielkie marzenie tak? i też mi się zdarzyło na no, przełomie sierpnia i września. Tak? Tylko, że ja na Mazurach, na a ty na Bałtyku, jak zobaczyłem. Tak, tak. Po... I to też od wielu lat próbowałem, bo mam znajomych, którzy... Ale nigdy się nie zgrywaliśmy terminowo i w końcu się, się udało.
1: No widzisz, ja po prostu od wielu lat żegluję, właśnie szuwarowo po Mazurach i w związku z tym dla mnie też taki ważny był ten orzeł, bo wiesz, żeglarstwo to jest gdzieś tam najniższy stopień wtajemniczenia, a wiesz, podwodniacy w marynarce wojennej to jest najwyższy stopień wtajemniczenia, więc. To było dla mnie niesamowite, że mogę dotknąć, wiesz, to to jest wspaniałe w że możesz na chwilę wiesz, mhm. wejść do czegoś, co cię, co, czego normalnie, jako normalny rzeg, wiesz, nie doświadczysz. Natomiast, ymm, no tak, to jest moja wielka pasja żeglarstwo i od, wiel, od jakiegoś czasu chciałem już wypłynąć na szersze wody, na morze. No i to się udało, bo zrobiłem uprawnienia. Teraz nie byłem kapitanem, byłem pierwszym oficerem, mm-hmm. ale zaraz myślę, że przyjdzie czas, że, że, że weźmę na siebie. Wiesz, to jest może, to jest jednak dużo większa odpowiedzialność, bo... bo to jest żywioł, to jest jakby, wiesz, i też jest... No, no, no tam troszkę są większe przestrzenie i tak dalej, silniejszy wiatr, więc to trzeba, trzeba, trzeba już naprawdę podejść do tego... Um, że taką odpowiednio, ale um, myślę, że zaraz przyjdzie czas na to, że
0: mm-hmm. zostanę kapitanem no to tylko że... <śmiech> Małej jednostki Tak <śmiech> rozmawiamy werski. i krążymy wokół takich męskich tematów, yy, więc chciałam Cię zapytać o to, czy zastanawiasz się na przykład nad współczesną męskością, nad tym, jak ona dzisiaj wygląda? Też w kontekście na przykład granych ról, życia prywatnego. No wiesz, nie, nie prowadzę jakichś takich filozoficznych badań
1: na ten temat. Psychologicznych, <laughs> psychologicznych, psychologicznych filozoficznych badań na ten temat. Ale, to domyślam się, ale, ale życi- tak życiowo bardziej. Ale rzeczywiście mm, na pewno obserwuję pewnego rodzaju inflację maczystowskich... Mm, maczystowskiego, jakby, nie wiem, światopoglądu, czy takiego zachowania, tak? mhm. Znaczy, przynajmniej w moim środowisku to jakby przestaje... Mm, myślę, że jakby inaczej, że jakby... że próba jakby obrony tego jest skazana na porażkę. E, I... E, i to jest jakiś taki rodzaj... E, e, <grym> t- tej hegemonii męskiej, takiej, na każdym poziomie, na poziomie właśnie relacji rodzinnych, relacji z bliską osobą. Myślę, że to jest po prostu... Ci, którzy próbują to jeszcze się tego trzymać, to, to, mówię, skazane na porażkę, bo rozwój świata polega na tym, że kobiety więcej więcej zabierają tej tej przestrzeni i to jest jakby... I myślę, że to jest bardzo dobrze, bo może możemy dzięki temu mieć Więcej czasu dla Ciebie, ale To znaczy, tak. ja kiedyś rozmawiałem, ja kiedyś zapytałem o to mm, e, 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 Janka Endlerta, mm-hmm. a który, a, tak, doświadczonego, prawda, tak. doświadczonego mm, życiowo. życiowo, ale też, y, no, w jakimś sensie ikonę, a, tak. y, prawda, kina, znaczy takiego, y, jak to się mówi, amanta a, kina, a, a, tak, a, tak, a, prawda, a. polskiego kina.
0: Właśnie takiego wojennego, przedwojennego... Tak, tak, tak. On, on, on
1: wiesz... I, I... no i teraz, wiadomo, też jest człowieka, który no, był tak, rektorem Akademii Teatralnej, teraz jest dyrektorem... Mm, teatru, tak. Teatru, e, ale też ja go pamiętam jako takiego mm, e, właśnie e, profesora, bo on nas uczył i pamiętam, że on, jako ten profesor, mający lat wtedy, przecież wtedy, kiedy nas uczył, no to chyba był już po 60. Mhm. E, on cały czas był trochę tym macho, nie? I ja miałem takie takie wrażenie, tak? A później zaczął jakby dostrzegać, że ten rodzaj postawy trochę jest już wiesz, przeżytkiem, nie? I i ostatnio go zapytałem niedawno chyba, z rok temu może, bo go spotkałem na jakiejś imprezie, co właśnie sądzi o, o, o męskości, o facetach w, współczesnych. I on właśnie odpowiedział lenie, lenie, mają luz. Teraz się kobiety zajmują światem. Oni, oni po prostu mogą się lenić. <grym> <grym> Więc to to jest ciekawe, ale no... No co mogę powiedzieć? No, ja też o wiele rzeczy się pytam mojej żony teraz, mm-hmm. nie podejmuję sam decyzji, mm-hmm. <laughs> tylko po prostu pytam się mojej żony. Nie wiem, czy kiedyś też tak było i tak dalej, ale ale, 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 ale yy, no, dobrze się z tym czuję nie mam z tym problemu, tak? Oczywiście yy, wiesz, no ja, ja jednak wiesz, no ja jednak też jestem młodym człowiekiem już po 40 lat, więc no <laughs> wiesz, więc wiesz, jakby dla mnie ważna jest moja przestrzeń, tak? Ważna jest moja przestrzeń i jakby ja wiesz, mam takie tradycyjne pasje męskie, typu motoryzacja na przykład, mm-hmm. no. Po prostu lubię samochody i ja lubię motocykle, no i koniec, no. I, i, I chcę jeździć samochodami i motocyklami i, i koniec, no. Lubię żeglarstwo, gdzie też jest jakiś taki skodyfikowany bardziej świat i sił rzeczy jest to jakiś tam bardziej męski świat, chociaż no też kobiety przecież żeglują na równi z facetami, więc w sumie głupota, no. W sumie, w sumie, w sumie też. Także, mm, no ale na przykład y, musiałem jakieś postawić granice, żeby Moja żona pozwoliła mi na ten męski rejs, tak, (grafię) więc, więc, ale, ale... Sam jestem ciekaw, do czego to e, zmierza i e, jak będzie wyglądał świat za, w kolejnym pokoleniu, kiedy na przykład moja córka będzie dojrzała.
0: Ona może zupełnie inaczej ten świat odczuwać. Też my wychowywaliśmy się, nie wiem, zaglądając do encyklopedii, szukając ostatnio tak. o tym myślałem, przeglądając książki, żeby czegoś się dowiedzieć. Tak. Teraz wystarczy wpisać wszystko w internet. Tak, tak, tak. No, świat się bardzo zmienił, nawet tego nie zdajemy sobie sprawy tak. jak.
1: Ale też jestem ciekaw, jeszcze wracając do tego właśnie, co będzie i do czego jakby zmierza, wiesz, jakiś taki rodzaj hegemonii kobiet, który moim zdaniem następuje, bo no wiesz, na przykład a propos ról, tak, mhm. jak ja szedłem do Akademii to było, to zobacz jak, jak niedużo, nie dużo. jak ja szedłem do Akademii Teatralnej, to mówiło się... Aktor tak, to jest okej zawód, aktor zawsze ma pracę, bo dla faceta w każdym wieku są role. Aktorki mają gorzej, bo aktorki tylko młode albo potem tylko role matek, babci i tak dalej, więc aktorki to mają gorzej. Dziś ja mam wrażenie, że przynajmniej no nie wiem, no, ale gro projektów, które do mnie przychodzi, no to główne role to są kobiece. Mhm. Znaczy po prostu jest mnóstwo projektów kobiecych. Tak, bardzo dobrze, no bo e, to, to się wyrównuje, tak? No, ale Orzeł, ostatni patron, który jest filmem, gdzie po prostu <grym> sami faceci, to jest jakiś po prostu, już, totalny wyjątek. Mhm. To tak, ta... nie zdarza się już teraz no.
0: przeważnie, rzeczywiście bohaterkami. Czyli... Są
1: kobiety, prawda? Myślę, że w każdej przestrzeni tak będzie, mhm. nie? I to jest bardzo dobrze, to jest bardzo dobrze. Ale też jestem ciekaw, co z tego wyniknie i miałem taką rozmowę, ponieważ mam malutką córeczkę i miałem taką rozmowę z, e, ostatnio z, e, ze swoją teściową. Wiadomo, moje dziecko ma problem, większe dziecko większy problem. Jakby, zaczynają się z, z, jakby dywagacje, co będzie, jak pójdzie do szkoły, do przedszkola i tak dalej, jakie są relacje. Zaczęliśmy rozmawiać o tych relacjach między, mm-hmm. w, w, między dziećmi. Tak? I Ja zacząłem wspominać o tym, że pamiętam ten rodzaj no, agresji tak, w szkole, Y, która y, po prostu, mam wrażenie, niczemu nie służyła i nic mi kompletnie nie dała. I bardzo bym chciał, żeby moje dzieci w ogóle nie miały z tym wspólnego nic, bo po prostu po co, nie? A jakby, no, wiesz, no to jest właśnie to, że jest, ja jestem z tego t- czasu, gdzie wychodziłem do podstawowych latach 90. gdzie wtedy się po prostu rozwiązywało problemy siłowo, jak się, y, wiesz, dzieci tłukły w szkole, to nie było jakiegoś psychologa, czy czegoś takiego, tylko ewentualnie starszy brat mógł przyjść i też na <śmiech> temu, <śmiech> więc wiesz... No, d- dzisiaj... Tak to wygląda. Dzisiaj wydaje mi się to po prostu jakimś absurdem i i chciałoby się, żeby żeby tego więcej nie było. Ale właśnie wtedy teściowa mówi, no wiesz, ale ten świat dzieci, chłopców, no tak, może Ty masz pracę, że ta agresja to był taki problem, ale jednak mam poczucie, że wiesz, chłopcy to się pobili, coś tego i było ok. A wśród dziewczynek, wiesz, jakie tam były piętrowe podchody, nienawiści, ukryte, alianse, wiesz, tam to jest taka nienawiść. Wow!
0: Mm. Wszystko cię to jeszcze czeka. Wow. Nie <laughs> będziesz tego słuchał.
1: To co, be- to, co, co, co będzie, jak będą wiesz, kobiety rządzić światem. Mm-hmm. No tak, tak, ale to rzeczywiście zupełnie inaczej. Ale póki są co rządzą emocje. faceci, jest słabo, więc e- zmieńmy to. Tak, to się zmienia bardzo. Tak. Tak. <laughs> bardzo.
0: miło się z Tobą rozmawia ale chyba już musimy powoli zmierzać do, do końca, więc szukajcie filmów z Antonim Pawlickiem. A ja Ci dziękuję serdecznie bardzo dziękuję. za rozmowę i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki. dzięki.